0: 商业之道，尽在天下公司。直播继续，大家周末好，我是凌云
1: 。周末好，我是王山
0: 。大
2: 家好，我是经济之声观察员张毅
0: 。接下来我们要关注的是微众银行 App。昨天凌晨呢，腾讯旗下的微众银行 App 悄然上线了。这是微众银行第一款独立客户端形态的产品。我们现在打开苹果或者是安卓的应用商店，下载微众银行 App， 进入界面之后，点击开户就可以直接进入登录页面，用 QQ 或者是微信来登录。之后呢，页面会跳转到微众银行电子账户的开户说明
1: 。开户说明中写道。用户呢开通微众银行电子账户之后，可以通过微众银行 App 办理存款、理财等业务，以及在微众银行电子账户和已经绑定的其他银行同名账户之间进行转账。但是微众银行电子账户目前呢暂不支持刷卡消费、给他人转账的功能。嗯。
0: 呃，开户成功之后啊，微众银行用户将会获得一串十九位数的微众卡卡号。用户呢可以通过全国一千六百多家银行的呃柜台、网银向微众银行转账汇款。另外，腾讯这次还给大家带来传说中的人脸识别功能。如果用户需要添加新的银行卡，就需要通过人脸识别来验证。
1: 据了解，在人脸验证的时候，需要用手机前置摄像头对准脸部，不能遮挡眼睛，不能戴帽子，不能光线太暗。同时呢，还要对着镜头念出屏幕上出现的八位数字、嗯。过程虽然简单，但是不少用户反映说很难一次性的验证成功啊。对于它存在的必要性，不同的用户也有不同的看法。就这个识别率好像高一点吧，应该比身份证啊这些识别率都高一点。可能人脸的话、啊，可能还安全一些，对
3: ，呃，信任度会增加百分之七十
0: 。人脸识别这个其实也是会变老快一点，瘦一点，可能都有都有影响，我觉得。哎，嗯、呃，这款 app 上线之后，呃，张毅有没有尝试啊？哎，已经下载了。已经用了，对我我体验还不错、哦
2: 。
1: 不，它跟那个像阿里的这种支付宝有什么不一样吗？嗯、不需
0: 要人脸识别、嗯
2: ，
1: 除了人脸识别之后有<笑>有什么不一样呢？
2: 我用完之后我有几个体验，就是呢，它对个人信息这种保护，我觉得做的还是不错的。嗯、我举几个小例子，就是你当你这个手机页面，比如你二呃二次登录的时候、嗯，二次刷页面的时候，然后它会提醒你你要设一个手势密码啊、嗯，它有个键盘，设一个手势密码，嗯，图
0: 形
1: 。啊、图形对形，二次二次登
2: 录的时候，这样便、嗯、便于你保护你个人的信息。这我支付。富保也有，对。另外就是说呢，我觉得他这个初期的推了几个产品，我觉得还不错，收益率都比较高，嗯、就是活期的、啊，呃，随时提取的这种，百分之五点二四，五点二四，很高了，嗯真的很高了。你看，宝宝都不行是，是、啊、各种宝宝三点几吧，三点三、三点四，对。嗯然后我今天看完之后，赶紧把我银行的零钱全转过去了啊。啊，已经行动了。钱往高处走嘛、啊，这个真理啊，就是这样。你这个 5.24 十、啊、四啊，这个还是一下
0: 几十亿，对银行压力也挺大
2: 的。<笑>你想， 5.24 对于一个就是你在传统银行里面做这种增值的金融理财服务的时候，他才给你提供这样一个额度、嗯。所以我觉得这次的话，其实比如在传统银行里面，你可能你要资金要冻结大概三个月，哎、呃、冻冻结的话，才可能或者甚至是优质客户 VIP 客户，嗯，才给你提供这 5%。分以上这种收
1: 益的，嗯，收你不能够因为这点多这么百分之一点多的蝇头小利就说它是一点
2: 多，将、啊、近一半，二点二点二点几个百分点啊、嗯，
1: 也不至于再说点好处。嗯，就是、和传统其他的互联网金融，关
0: 键目前是我们后边会提到，嗯、目前是它是提供了几个由这种货币基金来支持的这种理财产品，等于算是,是理财产
2: 品还是比较丰富的。但是我觉
0: 得就是这个它毕竟是一个网络银行，给、嗯、我们感觉是个网
2: 络银行，我觉得它肯定是包括但不限于。嗯网络理财产品，目前我们看它的理财产品的收益和产品的丰富性还是可以的。嗯，但是我觉得银行的话还是要转账的功能。嗯，但是目前这个功能还是不具备的。比如我给你转账，给其他人转账的话，这个功能现在可能还受限的。目
0: 前还没有开。我觉得
2: 未来的话可能会把这个问题有一个解决的问题，解决的一个时间表。但是我觉得
1: ，转账这个在其他的互联网金融或支付牌照里面不是问题呀。
2: 呃，其他的你比如 P to P 什么，就也是可以实现。传统银行更不用说了嘛。对啊。但是对他来说，现在就是一个，确实是一个所以他有什么？他、就是、又是后发
1: ，然后除了人脸识别和你刚说的百分之五点几的这个收益率的理财之外，我听来听去没有听到更大的一个亮点，让我去下载这么一款 A P P 去绑定我的账号、啊。还有两
0: 点，女生最主要的什么？你下完这个能不能消费？这很重要，你知道吗？我能不能购物？这很重要，淘宝也好，天猫也好，我能不能用这个微信？不作为互联网金融
1: ，这个、这
2: 是最基的，最的可以他、啊、现在跟那个腾
0: 讯、嗯，因为腾讯自己家的嘛，腾讯跟微信里面绑定很
2: 多。我觉得就是很大的卖点，就是已经是让人占便宜了。这是很多的那个卖点，这是很大的卖点。嗯、因为什么呢？这微众银行它就是面向草根的一个互联网银行，就是它瞄准的是传统银行并不够，并不特别在意的这个群体。我们常讲银行是这个，呃，下雨天。呃，这个呃，不会雪中阳光阳光天阳光天，阳光天这个大白天的时候会锦上添花。对，就是这样的话，你微微众银行它其实是更多时候是那种小微的草根这个群体的。嗯、而且，你就银行这种服务的话，我觉得更多的时候，它其实把这个层面打开了。嗯。我们之前的时候，比如说银行里面给你百分之三、百分之四这种收益的话，你觉得蛮高的。但其实你真正和互联网相比的话，它其实还有很高的一个空间。嗯。我们银行就是欺负。普通的储户、普通的消费者，信息的不对称，他觉得给你百分之四已经很高了。但其实你知道银行挣多少吗？银行至少挣六个点。嗯，所以
1: 他除了理财之外，其实他最牛的一点是他可以给小微贷款。对，就是能够是
2: 一种普惠嘛，是一种普惠金融嘛。我觉得这种他这种的话，对于呃这种普惠金融，对于草根的群体创业也好，这种群体的话，都是一个很大的一个金融的支撑。而这些金融这种支撑是传统银行并不能够完全具备的。
0: 嗯，我们一直在说这个微众银行，微众银行其实是叫。深圳前海微众银行股份有限公司啊，它是成立于2014年的12月16日，也就是去年底，是国内首家开业的互联网民营银行。今年1月4号呢，国务院总理李克强还考察了微众银行，并鼓励他们在互联网金融领域闯出一条路子来。我
3: 还是有一种期待，的，期待你们能够发展得好，实现你们的目标。不仅自己能够杀出一条路来，为其他的企业提供经验，也期待你们用你们的方式来倒逼我们传统金融改革。但同时呢，你们又可以和我们传统金融互相合作。
1: 很多人都想知道这些互联网银行到底会做出什么样的产品来。现在微众银行用一款 App 回应了大众的好奇。它的功能呢，主要是为普罗大众提供金融服务。前海微众银行行长曹彤说：“其实从名字上就能看出，他们到底是为谁服务的
0: 。微就是小微企业，众呢就是普罗大众，所以可以讲的微众银行这个名字呢定位的非常清楚，小微企业和普通的老百姓。”上市银行呢，像管理成本大概会在整个的成本当中呢，大概会占到三分之一左右。我们可能会较大幅度的压缩，因为都是完全在线的成本会降低，它会直接反映在利率上，可以反哺给小微企业，反哺给普通老百姓。这么说起来，刚才也解释了啊，微众银行的名字的含义已经说得很清楚了。未来对这样一个 App。呃，张毅还寄予什么样的期望
2: 呢？嗯，比如未来像消费啊、嗯呃、转账啊这些基本的功能，可能配置的更齐全一些，才能够让这个网络银行这个名头更加的呃名副其实一些。目前呢，其实在线下的金融、呃，线下这种贷款的话，这个层面其实已经做得很不错了，应该说让很多的小微企业承受这种资金这种饥渴，解决这种基资金饥渴的问题。另外就是互联网的理财产品，这个理财产品的话，让更多的老百姓享受到了。占便宜一种心理，刚才这个王强老师老嘲笑我，但是这个很现实，
0: 杨斌，这很现实。这不是，这说明了明确的分层。对，咱们是属于小微的，白富美阶层是不在
3: 意这两个两个点的两个点，
0: 对他们来说无所谓啊。但
2: 是你想，对于更多的草根群体和这种，呃，一些比较中低收入的群体来说，他们很在意这个两个点的事情。那当然主
1: 持人的咄咄逼问，只是想追问出他的卖点，他的可视性，让消费者就像您刚才最后说了，普惠金融。你看这一下就懂了。我已经在里边放了我的零钱了，其实<笑>
0: 动作好快啊。这<笑>说明大众确实对这样的一个呃网络银行也好，或者说这么一个模式来说是有很大的期待的
2: 。对，而且你看他这个银行，他没有没有门店，嗯，啊没有自己的招牌，嗯，对吧？没有更多的这个没有营业员，嗯，这我觉得这个对于传统银行来说是一个很大的一种颠覆，嗯。那么我们不可想象，那么在如果放在十年前，我们倒推，放在十年前。就是这样一个银行，你敢在网上去存款吗？你、嗯、一定不敢的。嗯，但是现在我觉得这不是个问题了。现在
0: 不是个问题。我们刚才说了啊，这个人脸识别技术或者说二次这个图形码识别技术，就这些内容而言，你现在有没有担忧啊？如果手机丢了呀、啊，或者说出现什么样的盗刷情况，你有没有担忧啊？
2: 那我
1: 觉得有了人脸识别之后，反而不害怕就丢了吧？像以前首饰什么的还担忧吧？这脸应该长得不一样吧？
2: 对，因为他那个人脸识别呢，他现在是如果你绑定多一张绑定卡的话、嗯，这个时候需要人脸识别的、嗯。但是如果说登录这个环节，我觉得这个顾虑确实是有的。嗯但是我想，就是传统的商业银行呢，它的那个 A P P 的话，我顾虑是不是更多呀？嗯，为什么顾虑更多呢？因为这个产品我们知道是腾讯生产的，是一个互联网公司在背后背书的。那这方面他已经其实做了很多这种信息化、这种屏蔽的问题和信息保护的这种问题。那么对于传统银行的很多这种传统银行的 A P P 的话，我觉得更多的时候，它的后台这种支撑能不能支撑这样一种信息保密和信息安全的问题，其实可能问题更多一些。我觉得这次的话，我们看到很多这种数据在发生很多这种变化，就是什么呢？银行。这个银行的存款在搬家，嗯，我们看到上个月就是二季度这种数据，大概每一个季度大概就是将近三千多亿、三四千亿，嗯，这个存款就搬家了，嗯，去哪儿呢？要么炒股，嗯，要么买房，要么就到线下金融，就互联网金融，就是 P to P 也好，还有就是互联网银行也好，我这种趋势已经是不可逆转了，嗯，而且今年以来这种存款搬家这种趋势在加快，我现在跟央行那个领导聊，他就是说这是十五年以来银行存款搬家最严重的一年。就在过去的十五年，从二零零零年到现在，所以
1: 之前我们看到很多人说，可能传统的很多银行不仅仅像现在面临的关闭了一些门店，可能接下来面临更大的，比如像倒闭潮都会出现。而最重要的是微众银行的出台或者是上线，对于我们曾经对于互联网金融的无限的想象又迈开了新的一步，上了一个新的台阶。可能以前我们用到的更多微商啊、支付宝啊或者微信的发红包转账，以为你以为这就是互联网金融了吗？或者各种宝宝不是的，其实它现在可以做。的更多，甚至于更加的透明化、数据化、大数据化，然后呢，还能更加便利化。以前我们说银行那些什么各种的税呀、啊、什么一些费用啊什么的，到了今天可能都没有了，而会提供更好的服务。这是我们接下来需要无限想象的对，你
2: 想我们一个老百姓去银行里面办存款、取款的时候，那种感受，我觉得每一个人都不愿意再去银行了、啊，不愿意再看这个脸了，对吧？为什么呢？你如果说你不存，你要存五万块钱，你才能成为它的金卡用户、嗯，然后可能会给你单独的通道。嗯嗯。那大户更不用说了，对吧？有私人银行更不用说了。但是我在互联网银行里面，人人平等啊。嗯嗯。你不管是你在我这存一分钱还是存两块钱，都是一样的待遇。嗯啊，都没有都是非常
0: 、嗯、前提条件，你得有智能手机。
2: 对，都是非常便利化的，非常非常便利。我尝试过注册，很简单，嗯。很简单。我觉得可能是个小白用户的话，也会非常快捷的一种注册。我觉得就是这就是互联网银行带给我们的变化，人人平等。在金融这个背景下，人人平等，而不是看人下菜碟不是看你拥有的多多少资产。嗯
0: ，好，一小段广告之后，我们继续来关注啊，让张毅心动的那些理财产品。好，我们继续来关注啊，除了刚才说到的微众银行开户功能，在微众银行的 App 上呢，还可以买到理财产品。第一期上线的理财产品有国金通用基金旗下的货币基金，嗯，七天年化收益率啊，张毅也已经介绍了，有 5.26% 还有太平保险提供的一款太平金中金 A 款养老保障理财产品，产品的期限呢是91天，预计年化收益率为 7% 这就更高一点。
1: 同时呢，这款 app 还提供股票、基金。微信团队说，这些产品都是经过严格把关的，风险可控。不过 ，app 上呢没有出现微众银行此前力推的微利贷产品。微众银行 app 负责人郑心凌对此解释说啊，微利贷在手机 QQ 和微信的场景中体验会更好，所以目前呢没有在微众银行 app 上出现。
0: 嗯，什么叫微利贷呢？微是微小的微啊，利是粒子的利啊，一粒两粒米的粒啊，贷款就是贷款的贷了，那这是。一款互联网小额信贷产品，贷款额度呢在二十万元以下，贷款利率低于一般信用卡的利率。用户在手机上就可以直接向微众银行来借钱。融三六零 CEO 叶大清就说，这种借贷方式的风险是完全可控的。
3: 实际上，在美国甚至是香港，这种非现场去申请一个贷款或者一个信用卡，你利用大数据来做这个授信呢、啊，已经是一个相对于很成熟的一个一个技术。九十年代末的时候，就有信用卡公司和一些银行能够给一个老百姓几千块钱的信用卡、几百块钱信用卡，你不用到现场去亲自去验身份证。其实腾讯的话，像 QQ 钱包的用户。我们不光有他的那个社交的信息，也有他的一些其他的一些交易信息啊。所以这些信息如果做身份的交叉验证，其实是完全是可以设计出一个基于自己生生态体系内的数据，结合我的风控的流程和模型来做这个实时的授信，这个完全是可以做到的。
1: 微众银行人士介绍，上线三个多月的微利贷，目前贷款规模已经超过了十亿元。用户呢，在线上完成注册、贷款等一系列动作，根本不用和微众银行的人打照面。叶大清表示啊，包括人脸识别在内的一些远程的验证手段，已经可以替代原来的那些必须面对面完成的手续了。
3: 其实中国的传统金融监管，金融有三个原则，叫三清啊。贷款人他要能亲自去申请，而且要亲自要核验他的身份证的原件，申请本人要亲自签字。实际上，利用这个远程技术，这个包括人脸识别，甚至可能包括其他的什么虹膜或者是指纹的验证啊，这个其他的各种技术啊，其实能够很大程度上能解决第一个和第二个问题，就是说我不用亲自本人来申请了。对吧？我甚至如果说利用其他的电子签名等技术，我能够把那个亲自签字也能够不用必须的了。其实它的安全度啊，完全可以跟线下当面去亲签是基本上是差不多的
0: 。交通银行首席经济学家连平认为呢，现在的互联网民营银行虽然规模还不大，但是却可能成为搅动传统金融业的鲶鱼。
3: 我想至少两三年内吧，即使是出现一大批或者是几十家这种小型的银行，对银行业整体来说不会带来很大的挑战，但是相反，它带来许多推动，会带来许多启发，会产生一个鲶鱼的效应。这些新的机制体制带到市场上，有助于以国有背景为主的银行业推动它的体制机制的改革。
0: 刚才我们也说了啊，这个互联网金融大家都很期待，同时呢也问了一些担忧。现在存钱看来已经不是大问题了，像张毅啊，包括王山都已经要存零钱进去了。但是这样一个，刚才我们说到了说，说只是服务于小微企业或者呃个人用户的。他会和传统银行之间产生多大的利益冲突？有没有可能会带动那些传统银行提高他的服务、提升他的服务、提高他的效率？有这种作用吗
2: ？呃，一定会有的。越来越多这种迹象已经告诉我们，这种变化在发生了。就像马云那个名言嘛，说的非常有道理，说、就是、如果银行不改变，我们就去改变银行。现在互联网银行、互联网金融已经让银行去改变了。过去的十多年里面。所有的银行家里面，在公开论坛里面都讲一个词儿，叫什么呢？脱媒啊，银行的脱媒。什么叫脱媒呢？就是说这个钱不在银行的体系里面流转了，那个老老百姓和和金融机构不再金融体金融体系去,去周转了，就是去中介化了啊，完全不在体系，银行的体系和金融机构里面去流转了，去中介化。那么未来化这种趋势越来越越来越强化，但是在过去的十多年里面，传统的银行表面上非常重视金融的脱媒，但是在实际的行动上，他们挣的钱还是。挣的是信息不对称的钱，啊，就像我们很多，我是一个银行那个 VIP 客户，我前几天给我发了一个短信，大概大,大概意思呢，就是说这个啊、呃，在我们这存三个月啊，一个理财产品大概收益是 4.5%。哎，我说心我心想，你别再别再别再骗人了，这个这个，现在老百姓的一种思维我已经非常的开放了，你三个月 4.5 这样一个收益，而且我的资金要在你的账面上冻结三个月，这样一个低收益，银行还在幻想赚取一种信息不对称的钱吗？<笑>这个微众银行出来 5.26%。对吧？随时提取，这是多大的一种变化呀！银行还如果说还在依赖过去那种所谓的信息不对称去挣钱的话，我觉得他们的日子，他们的日子一定会越来越的难过。过去银行可以什么呢？挣钱挣的不好意思，我觉得未来。一定他们的日子不会特别好过的。你特别现在我们已经发生很多变化了，以很多现在传统银行的员工啊、营业员现在已经往这个互联网银行、互联网金融这个体系里面去流转了，这就是一种非常大的一种变化。包括存款的一种流失，存款这种搬家，很多越来越多这种现象，一定会让银行发生更多这种变化。这种变化，不管是金融脱美还是金融换美啊，有人说是换美，就从这个银行到互联网金融这个体系里面。但我不管是金脱美还是换美，其实对传统银行都是一种颠覆和新的这种改变
0: 。嗯，好。吧，我们一起来期待吧。